0: conferencia, quiero hablarle especialmente del Espíritu Santo. Decía San Serafín de Sarov, lo esencial de la vida cristiana es la adquisición del Espíritu Santo. Y en realidad Jesús nos dice en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 9 siguiente, yo os digo, pedid y se os dará. Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros? Que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra, o si pide un huevo, le da un escorpión. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Es el mismo Jesús que nos invita a pedir y a pedir el Espíritu Santo, y a pedir más Espíritu Santo y más Espíritu Santo. Y dice, "Cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, porque el Espíritu Santo es el espíritu de Jesús, es el espíritu del Padre y Jesús el día de nuestro bautismo ha hecho de cada uno de nosotros unos hijos de Dios, unas hijas de Dios. Él ha hecho de nosotros un templo vivo del Espíritu Santo y un heredero del cielo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros como en un templo, pero el Espíritu Santo es el amor infinito de Dios. Y nunca podemos pretender que ya lo tenemos entero, somos tan pequeños, tan limitados, siempre podemos pedir más Espíritu Santo. Y en la renovación carismática, el Espíritu Santo impulsó a los dirigentes de la renovación desde el principio a preparar lo que llamamos un seminario de vida en el Espíritu, en el cual... Se presentan siete conferencias, bien sencillas, bien preparadas, que nos ayudan a descubrir mejor el amor de Dios, la maldad del pecado, el don del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, los carismas del Espíritu Santo en la vida nueva, la vida comunitaria que se va construyendo, con la fuerza del Espíritu Santo, con los carismas, el crecimiento en la vida nueva, en la transformación en Cristo. Y estas siete conferencias, que se dan a veces a razón de una conferencia semanal, y en otros ambientes dan siete conferencias durante una semana, una conferencia cada noche, otros prefieran darla en un fin de semana, Viernes por la noche, sábado y domingo. Lo importante es que es un contenido, un resumen sencillo de la vida cristiana. Es lo más sencillo, lo más esencial de la vida cristiana. Y cuando alguien participa en lo que llamamos un seminario del espíritu, que muchos de ustedes ya han hecho, al terminar el seminario, pedimos una oración para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo, lo que llamamos un bautismo en el Espíritu Santo, es decir, una inmersión en el Espíritu Santo. La palabra bautizar viene de una palabra griega, que significa ser inmerso en ser sumergido en. Y hay un solo bautismo para, el, para el, la remisión de los pecados, es el sacramento del bautismo. Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, no hablamos de un nuevo sacramento, hablamos de una gracia actual, una inmersión en el Espíritu Santo que pedimos en la oración. Y dice: Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis, dice, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ese, esa oración para pedir el bautismo en el Espíritu Santo se prepara bien a través de un seminario de vida en el Espíritu que nos invita a reflexionar, a revisar nuestra vida cristiana y luego a renovar nuestro compromiso bautismal nuestra profesión de fe, y después pedimos en la comunidad que oren por nosotros para que recibamos una nueva efusión del Espíritu Santo. Y ya en el mundo entero, en la Iglesia Católica solamente, hay más de 62 millones de católicos que han participado en esta experiencia. Ya no es un fenómeno americano, A principio era en Estados Unidos, en Pittsburgh, que comenzó esta renovación carismática en la Iglesia Católica. También había comenzado, ustedes lo saben, en otras iglesias cristianas en Estados Unidos y en el mundo. Pero hablando de la Iglesia Católica, sabemos que fue el 18 de febrero del año 1967 que comenzó a manifestarse esta nueva profesión de carisma en la Universidad del Espíritu Santo, en Pittsburgh, en la Universidad Duke, donde un grupo de estudiantes universitarios terminando un retiro del Cursillo de Cristiandad, estaban en la capilla, ya iban a terminar el retiro, estaban en oración y han recibido una gracia, una unción muy especial del Espíritu Santo que le ha dado un gusto nuevo por la oración, como recibimos cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos de ustedes han hecho esta experiencia. Es una gracia actual que a veces se hace como sensible. Y ellos han comenzado a recibir carismas. Ustedes lo han leído en los libros sobre la renovación carismática en la Iglesia Católica. Y esta experiencia se vivió después en la Universidad Notre Dame en Indiana en la Universidad Nuestra Señora del Sagrado Corazón en inglés dicen Notre Dame en la palabra francesa Notre Dame ahí fue que creció mucho esta experiencia de la renovación carismática en la Iglesia Católica desde la Universidad Notre Dame pasó a las ciudades de Estados Unidos de Canadá de América Latina, de Europa y poco a poco se ha ido extendiendo en el mundo entero. Ustedes saben que al principio la renovación carismática ha recibido mucho rechazo porque no sabíamos lo que era eso, era una novedad entre nosotros. Claro que el Espíritu Santo ha dado carismas desde el día de Pentecostés hace dos mil años, pero lo que vivimos ahora es una nueva profusión de carismas, una renovación de los carismas que existían en la iglesia primitiva. Y al principio, algunos interpretaban mal estas manifestaciones del espíritu. Incluso creían algunos que los carismáticos eran locos, se recuerdan. Yo mismo me confieso públicamente que al principio yo creía que esa gente era un poco exagerada. Se lo he dicho otra vez. No me interesaba la renovación carismática en el 73. Yo pensaba como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia todos los locos entraron en la renovación carismática. Así, mi opinión no era demasiado buena. Fue solamente después que me enfermé, en julio del 73, cuando fueron a orar por mí en el Oculosos, en Quebec, Canadá, y que el Señor me sanó de mi tuberculosis, fue solamente después de eso que comencé a interesarme en la renovación carismática a través de la oración de cinco laicos como ustedes, el Señor me sanó totalmente. Hace 22 años, un periodista me preguntaba si yo tenía documento de eso. El documento soy yo, estoy sano. No necesito andar con la radiografía porque tengo 22 años sanado. ¿Qué más quieren? Algún día me volveré a enfermar de otra cosa, pero de tuberculosis pulmonar no, estoy bien y le doy gracias a Dios, y después de mi sanación, comencé a estudiar la renovación un poco, y hoy en este encuentro, no quiero dejar terminar este retiro, esta conferencia, sin hablarle algo del Espíritu Santo, que debemos conocer más, mejor, lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, Realmente el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la iglesia y siempre ha actuado, pero hoy estamos viviendo un tiempo privilegiado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está renovando la fe, está renovando la oración. Por donde quiera se oye hablar de grupos de oración. Estábamos reunidos en decucigalpa en Honduras, en mayo, los dirigentes de la renovación. Aquí hay gente de Honduras. Teníamos una hermosa reunión de una semana en Tegucigalpa, y hemos oído informaciones de todos los países de América Latina sobre la renovación carismática, cómo va. Y uno de los que nos daban informes de su país era Don Francisco de Brasil, que nos dijo, como delegado de Brasil, que actualmente en Brasil hay sesenta mil grupos de oración carismática. Sesenta mil grupos de oración carismática, y nos decía que calculan que eso representa alrededor de 10 millones de católicos que se reúnen cada semana en Brasil en los grupos de oración. Así que los que querían acabar con la renovación carismática están muy desesperados, porque más luchan contra la renovación, más crece. En realidad el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios Padre, y Dios Padre nos quiso regalar el Espíritu de Jesús, su Espíritu. Somos templos vivos del Espíritu Santo y es realmente un gran privilegio haber recibido el bautismo el día de nuestro bautismo. Jesús ha hecho de nosotros un templo vivo del Espíritu Santo y debemos descubrir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando uno recibe el Espíritu Santo el día de su bautismo, Recibe el Espíritu Santo con sus dones, como lo leemos en Isaías 11, versículo 2. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Dios. Y la Iglesia agrega el Espíritu, eh, agrega el don de piedad en los siete dones del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es un Espíritu de alabanza, Espíritu de adoración, y Él nos impulsa a orar. Y los siete dones del Espíritu Santo los hemos recibido todos el día de nuestro bautismo y se desarrollan en nuestra vida según el ambiente que tenemos que cuando una familia cristiana está educando la fe de sus hijos, se desarrollan más los dones del Espíritu Santo. Y si un niño, un niño recibe el bautismo, pero no tiene ningún ambiente cristiano en la casa, no tiene educación cristiana, puede ser que este niño crezca y llegue a los 40 años de edad y a pesar de que ha recibido el don de piedad en su bautismo, a los, a los 40 años no tendrán nada de piedad porque no se ha desarrollado el don de piedad que había recibido. Esos dones, el Espíritu Santo nos los da como semillas que se ponen en la tierra, pero si no hay abono, si no hay agua, la semilla no va a germinar, ¿verdad que no? Y si los dones del Espíritu Santo en nuestra vida no encuentran ambiente para crecer el peligro es que no se van a desarrollar. Pero si hay un ambiente cristiano, siete dones del Espíritu Santo se desarrollan y se manifiestan exteriormente en carismas. Un carisma, dice San Pablo, en la Epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Un carisma es una manifestación del Espíritu Santo en el versículo 7, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para provecho común. Es muy interesante notar que los carismas se enraizan en los dones. Un carisma es una manifestación exterior de un don del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice San Pablo, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, porque a uno se le da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría es un carisma que el Espíritu Santo nos da para tocar los corazones más endurecidos y llevarlos a Cristo. Pero la palabra de sabiduría se enraiza en el don de sabiduría que hemos recibido el día de nuestro bautismo el don de sabiduría se manifiesta exteriormente en una palabra de sabiduría y la palabra de sabiduría es muy importante para tocar los corazones para llevarlos a Cristo un día un sacerdote amigo mío que era muy carismático estaba dando una conferencia al comienzo de su retiro espiritual y después de la conferencia, hay una señora de la alta sociedad de la ciudad que se le acercó y quería confesarse. Y él se retiró a la oficina a confesarla y ella tenía años sin confesarse. Y el padre se impresionó. Pensó que él había dicho algo muy bonito, que le había tocado su corazón a la señora para convencerla y llevarla al arrepentimiento y después de la confesión el padre le preguntó a la señora ¿podría usted decirme qué fue lo que yo dije que tanto le impactó para usted decidirse a venir a confesarse después de tantos años? Ella dijo no fue eso padre, fue cuando usted se sacudió la nariz en el micrófono me hizo pensar en las trompetas del juicio final. Dijo, cuando se sacudió la nariz en el micrófono, eso me hizo pensar en las trompetas del juicio final, y yo dije, me confieso hoy mismo. Así que el padre, sin bromo, ¿verdad? Pensaba haber dicho una palabra de sabiduría y no era eso. Pero la verdad es que las palabras de sabiduría son un don del Espíritu Santo. Las bienaventuranzas en el Evangelio son palabras de sabiduría. La, la palabra de sabiduría ayuda a orientar a la gente, incluso para, para ayudar a arreglar problemas. Cuando le llevaron a Jesús una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y los fariseos querían matarla, lapidarla y la llevaron a Jesús, pensaban a poner a Jesús en un problema porque pensaban si él dice que hay que matarla se va a levantar la gente en contra de él porque era una mujer muy popular en el pueblo y si dice que no se debe matar vamos a acusarlo de que él él está pecando contra la ley de Moisés. Y entonces le llevaron a Jesús, esa mujer, y le dijeron, Esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearlo. ¿Y usted qué dice? Y Jesús, dice el Evangelio, dijo, que aquel que esté sin pecado le tire la primera piedra y la gente comenzó a alejarse, comenzando por los más viejos, se iban uno tras otro y se fueron todos, y Jesús se quedó solo con la mujer, y le dijo, ¿y dónde están los que la acusaban? Nadie la ha condenado, yo tampoco la condeno, te condeno, vete en paz y no peques más. Jesús con una palabra de sabiduría había arreglado el problema, no había quebrantado la ley de Moisés y había salvado una vida humana. Una palabra de sabiduría fue la solución al problema. Y así mismo el Señor da palabras de sabiduría a veces a una madre de familia que está tratando de convencer a su hijo de que debe cambiar su conducta o su hija, cambiar su manera de hacer. Y un día la mamá orando siente en su corazón que debe decirle tal cosa y esa parte de darse cuenta viene del Espíritu Santo a otro el Espíritu Santo le da palabra de ciencia palabra de conocimiento como hemos tenido ayer después de la oración la palabra de conocimiento que otros llaman la palabra de ciencia es una manifestación exterior del don de ciencia que hemos recibido en el bautismo. Se enraiza en el don de ciencia. Ayer han escuchado que se anunciaron algunas sanaciones, ¿verdad? Y la gente venía a dar testimonio. Es bien difícil dar palabra de conocimiento porque es un riesgo. Siempre uno tiene que arriesgarse recibimos una emoción interior del Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar tal u tal cosa, pero la seguridad la tenemos nada más cuando viene la gente a dar testimonio. Antes hay un impulso interior a anunciar tal sanaciones, por ejemplo, pero no estamos muy seguros. Por eso nos hace mucho bien cuando alguien viene a dar testimonio, a confirmar una palabra de conocimiento, como el hermano que decía que el Señor me había dado una palabra de conocimiento diciendo a alguien que debe operarse, tener una operación a corazón abierto, se está sanando y no tendrá que operarse. Y él, una hora antes de operarse, tuvo que regresar porque los médicos se dieron cuenta que estaba sanado. Y era una palabra de conocimiento, pero no se ha podido verificar el mismo día. A veces la palabra de conocimiento es realmente una muerte a nosotros mismos, porque el Señor nos impulsa a decir algo y la gente no responde. Yo predicaba en Italia hace tres semanas y en un ministerio de sanación recibí una palabra de conocimiento en una iglesia, que alguien que sufría de sordera se estaba sanando y que casi no oía nada y ya se estaba sanando, escuchaba perfectamente. Y pregunté quién es, insistí, y nadie respondía. Yo decía, pero tú estás aquí, ven a dar gloria al Señor, por lo menos identifícate, levanta la mano para que le demos gloria al Señor contigo. Y nadie se movía. Y después de la misa, el hombre fue a la casa parroquial, y dijo, soy yo que me sané de sordera, pero no, quiso, no quise decirlo para no perder el seguro. Él tiene un seguro social por su sordera. No me gustó. Para no perder su seguro, no quiso dar testimonio. Da pena, ¿verdad? Él debía darle gloria al Señor. Otras veces, el Señor nos impuso a anunciar una palabra y la persona no se identifica. Por otro motivo, yo me recuerdo que estaba predicando en Arequipa, en el Perú. Habíamos tenido una campaña de evangelización con mucha gente. Y terminamos con una misa de clausura en el centro deportivo en Arequipa. Calcularon que había 14.000 personas. Estaba repleto un centro deportivo grande. Y se celebraba la misa el obispo y había como 20 sacerdotes con celebrando conmigo y en, el, en la oración de sanación al final yo recibí una palabra del Señor que se estaba sanando a alguien que sufría de parálisis y le dije tú sientes tu sanación tú sientes calor en las piernas el Señor está sanándote yo te lo pido en el nombre de Jesús, haz un esfuerzo, ponte de pie y da un paso, tú verás que tú puedes caminar. Y había muchos paralíticos ahí y nadie se movía. Y yo lo repetí de nuevo. Y le dije, si te quedas sentado, no se va a ver la gloria de Dios. Ponte de pie, por lo menos haz un esfuerzo. Nada. Y ahí yo comencé a sentirme muy incómodo, especialmente por el obispo que estaba ahí. Yo pensé, el obispo va a decir que estoy hablando mentira. Y yo tenía la seguridad que se si sanaba alguien de parálisis y nadie se movía. Dije, bueno, sigamos orando y cuando te dé cuenta de tu sanación, tú darás testimonio, porque había que terminar con eso, ¿verdad? Había que salir de eso de alguna manera. Seguimos orando. Y recibió otra palabra del Señor, que era esta. También en la asamblea hay alguien que sufría de sordera. Y que no oía nada, y ahora tú estás escuchando bien. Le dije, tú por lo menos puedes dar testimonio. Levántate y dale gloria al Señor. Y en ese momento se levantó uno de la silla de rueda. Era él el paralítico, pero estaba sordo. Era él. Y se levantó de la silla de rueda. Y comenzó a llorar de alegría y se acercó al micrófono a dar testimonio. Nos contó que él había sufrido de una hemiplegia muy fuerte que le había causado sol y que lo había dejado paralizado todo su lado derecho. Y que ahora daba gracias a Dios porque podía caminar solo y ya podía escuchar de nuevo. Y cuando él terminó su, su testimonio yo tomé el micrófono y dije... «Señor, la próxima vez sana los oídos primero y la pierna después». Para no pasar por ese aprieto, ¿verdad? Sana los oídos primero y la pierna después. Pero el carisma de la Palabra de Conocimiento es uno de los muchos carismas del Espíritu Santo que se están renovando en la Iglesia de hoy. ...y ayuda para edificar la fe... la gente descubre... ...que Jesús está presente... ...y conoce nuestros problemas... ...hasta en los detalles... ...y cuando nos lo revela... ...en una palabra de conocimiento... ...y que se verifica luego... ...con el testimonio... ...eso edifica mucho la fe... ...y dice San Pablo que a otro... ...el Espíritu Santo le da fe... ...cuando habla de la fe carismática... No habla de la fe, que es una de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Cuando habla de la fe carismática, eh, eh, San Pablo habla de un grado de fe. Un grado de fe. que La fe del que no duda, que no vacila. La fe capaz de trasladar montes. La fe carismática que no duda. Es una manifestación también del Espíritu Santo. Y dice a otro le da carisma de curación y a otro, carisma de milagros. Son dos manifestaciones del don de fortaleza que hemos recibido en el bautismo. Ya ustedes saben lo que es el carisma de sanación, lo que es el carisma de milagros. En la Iglesia Católica hablamos de milagros cuando se trata de sanación, nada más cuando se trata de una sanación que no se podía conseguir en el estado actual de la ciencia médica. No había posibilidad de sanación y el Señor sana, entonces hablamos de milagros. En las demás sanaciones que podrían conseguirse a través del descanso de la medicina o de una operación, cuando el Señor sana a uno, no hablamos de milagros, sino de sanación, de curación. En este caso, el Señor acelera el proceso de sanación. Y los dos son muy importantes. Al enfermo que está en el hospital, no le importa que sea una curación o un milagro, lo que le importa es salir del hospital, ¿verdad? Esas distinciones son distinciones de intelectuales. Pero al enfermo lo que le interesa es sanarse. Y dice San Pablo, a otro el Espíritu Santo da el don de lengua diversidad de lengua y a otro el don de interpretarlas. El don de lengua son muchos entre ustedes los que lo tienen. El don de lengua puede ser glossolalia cuando comenzamos a orar en lengua, por ejemplo. Y en otros casos, mucho más raro, el Espíritu Santo da a uno un don de lengua para hablar un idioma que existe. Lo llamamos... Xenodlosía, hablar un idioma extranjero. Una vez yo predicaba en Nueva York en un gran encuentro como este, y el Señor me dio un mensaje en lengua durante la oración. Y yo lo di como, como damos un mensaje en lengua de costumbre, yo no tenía idea de lo que era. Pero había un ruso católico en la asamblea que había ido de curioso y se impresionó mucho, y dio testimonio después que el mensaje era en ruso. Era para él. Era un llamado a la conversión para él en ruso. Y él se impresionó mucho y dio su testimonio. Y yo no sé hablar ruso. Apenas hablo un poco español. <risa> yo no sé hablar ruso. Pero el Espíritu Santo nos puede dar a veces un mensaje en un idioma que existe. Llamamos eso la xenoglosía O en glosolalia. Es el don de lengua, por ejemplo, la oración en lengua. No se traduce, se, se ora en lengua. Es, es el Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad, dice San Pablo, y viene a orar en nosotros con gemidos inefables. Y hay muchos más carismas. Algunos a veces preguntan cuántos carismas hay. Y la respuesta es... Los carismas son 50, es decir, no 50 que no se pueden contar, no hay cuenta. No son 49 ni 50, no, no hay cuenta, porque el Espíritu Santo es infinito y se manifiesta y puede suscitar nuevos carismas en la Iglesia de hoy, que no existían hace 25 años. Por ejemplo, tenemos nueva, nuevas formas de vida religiosa hoy que no existían así. así. Nuevas formas de vida religiosa, nuevos carismas en el apostolado de los laicos, nuevos carismas para las necesidades de la Iglesia de hoy. Hay cedlares que tienen el carisma de evangelizar, un carisma de evangelizadora. Yo escuchaba a María predicando esta mañana, yo creo que el Señor le está regalando el carisma de evangelizadora, ¿verdad que sí? No se lo vamos a decir. Pero hay laicos que reciben ese carisma de evangelizar. Evangelizar no es solamente la, el apostolado que deben hacer los sacerdotes y los obispos y las religiosas, es la misión de toda la iglesia. La iglesia existe para evangelizar, y los carismas son dones espirituales especiales que el Espíritu Santo nos da para edificar la comunidad, para construir la iglesia, y los carismas son dones ministeriales que acompañan la evangelización de una manera maravillosa. Si ustedes quieren eh, recibir muchos carismas, para servir mejor la, la Iglesia, la comunidad, deben abrirse al Espíritu Santo y desearlo. Dice San Pablo, aspiren a los dones espirituales. Claro que no se puede inventar tampoco. A veces hay gente que tiene tanto deseo de tener un carisma que tratan de inventarlo y no funciona. Había una señora en Santiago, en la República Dominicana, que tenía un gran deseo de tener el don de lengua, pero no lo tenía. Y una noche en el grupo de oración comenzó así, chung 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 chung. Yo le dije, cállese. Le dije, eso no es el don de lengua, porque en mi país, en Canadá, así es como nosotros llamamos los puercos, chung 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 chung. Eso no es un don de lengua. No se puede inventar. El don de lengua es un don de oración pero el Espíritu Santo nos lo da gratuitamente y lo da para edificar la fe del pueblo de Dios. Y la oración en lengua auténtica es más poderosa que nuestra pobre oración personal. Yo le deseo a todos ustedes que reciban el don de lengua, que es un don de orar en el Espíritu, pero no lo inventen. Y algunos van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer para recibir esos carismas? ¿Qué, qué camino hay que tomar? Dice San Pablo, aspiren a los dones espirituales, hay que desearlo. Víctor contaba que solo en su habitación recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a recibir carismas. Hay que desearlo. Pero otro camino que nos ayuda mucho es participar... Participar en un seminario de vida en el Espíritu, hacer seriamente un seminario durante siete, ocho conferencias y orar, y pedir al final una oración para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y es bueno para todos. Eso no es como la Eucaristía. La comunión no la podemos dar a uno que vive en adulterio. No se da tampoco a uno que vive en am amancebado. Esperamos que organice su vida antes de recibir la comunión. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es bueno para todos. Un seminario es pura evangelización. Y en un seminario pueden participar los que están casados por la iglesia o no casados, incluso los que viven en adulterio, los que viven amancebados, pueden participar y en muchos casos, un seminario bien hecho le ayuda a descubrir lo que le falta y algunos comienzan a acercarse al sacramento de la reconciliación y luego al sacramento de la Eucaristía. Es una evangelización básica, sencilla, pero que da muchos frutos. Y ojalá los que entre ustedes no han tenido la suerte de participar algún día en un seminario de vida en el Espíritu, lo hagan y que pidan esa oración para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. Y verán cómo los carismas comienzan a aparecer poco a poco, a uno el Espíritu Santo le da el carisma de lengua, a otro el carisma de sanación. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo el 24 de septiembre del 73, después de mi sanación, el día de la Mercedes. Y en los días siguientes me di cuenta que tenía un gusto más grande por la oración, que leía la Biblia con más sabor. Me gustaba mucho más leer la Biblia porque el Espíritu Santo nos ilumina la palabra de Dios. Y fue el 18 de noviembre... Del mismo año que recibí el carisma de sanación que se manifestó por primera vez en mi vida. Nunca había visto a un enfermo sanarse durante mi oración. Y un hombre que caminaba con mucha dificultad, con atroces, mientras yo oraba por él. Comenzó a sudar mucho y se levantó después. Comenzó a caminar con facilidad. Y me di cuenta que el Señor me estaba dando... El carisma de sanación, que luego se ha ido desarrollando poco a poco, como los dones naturales se desarrollan cuando uno lo ejercita, así un músico llega a ser mejor músico cuando ejercita su arte. Asimismo, un carisma se desarrolla cuando uno lo ejercita. Y los otros carismas vienen poco a poco, y son muy importantes para construir la comunidad, para servir la iglesia. Terminando, yo le digo que para ustedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo a los que no lo han recibido les aconsejo participar en un seminario de vida en el Espíritu dar los, diri los dirigentes que den muchos seminarios de vida en el Espíritu eso es una evangelización sencilla que da muchos frutos y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, vemos los tres pasos que hay que dar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Jesús, el último día de la fiesta, el más solemne Jesús, puesto de pie, gritó, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Son los tres pasos que hay que dar. Si alguno tiene sed, hay que tener sed de Dios. Desearlo, porque el Espíritu Santo no te va a obligar a recibir esa gracia. Hay que desearlo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y ir a Cristo, porque el que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús, no somos nosotros. Nosotros oramos para que Jesús bautice en el Espíritu Santo a fulano o fulana. Entonces, si alguno tiene sed, tiene sed de Dios, que venga a mí, ir a Jesús y beba. Acogerle la gracia del Espíritu Santo. El que crea en mí, cuarto paso, creer en Jesús. Y dice San, en el Evangelio, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. El espíritu fue derramado sobre la iglesia en Pentecostés, fue el primer bautismo en el Espíritu Santo, el día de Pentecostés en el cenáculo, y ahora estamos viviendo un nuevo Pentecostés en la iglesia. Una, un día yo trataba de explicar a los sacerdotes en Guatemala, en un retiro sacerdotal, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y después de una hora de conferencia, tomamos un receso y salimos afuera a descansar. Y había un niño en la galería, un niño de cuatro años, que estaba ahí chupándose el dedo así. Yo estaba predicando con el padre Diego Jaramillo. El padre Diego, que le gusta reír un poco, le dijo al, al niño, ¿A qué sabe tu dedo? Y el niño siguió chupándose el dedo como buscándose una respuesta. Y el padre le preguntó de nuevo, ¿A qué sabe tu dedo? Y el niño dijo, ¡Pruébalo! Después, yo entré en la conferencia con los sacerdotes, le dije... El niño nos ha dado una respuesta que nos va a ayudar. Yo traté de explicarle a ustedes lo que es el bautismo en el Espíritu Santo durante una hora, pero el niño ahorita nos ha dado una, una respuesta cuando le dijo al Padre Diego, pruébalo, yo le digo a ustedes, si quieren saber lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, pruébalo,